0: Hello les voyageurs et bienvenue dans le podcast A ton tour du monde, le récit des voyageurs Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre ces aventuriers qui parfois ont tout plaqué pour réaliser leur rêve, faire un tour du monde Aujourd'hui j'ai le privilège de rencontrer deux membres d'une famille voyageuse Virginie et sa fille Athénaïs qui nous racontent comment elles ont accompli l'un des rêves les plus audacieux quand on n'est pas marin à la base, faire un tour du monde en bateau de la planification à l'exécution, elles me partagent aujourd'hui leur histoire inspirante. Ils ont bravé les mers agitées, exploré de nouveaux horizons et ont connu des expériences inoubliables. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans cette aventure extraordinaire. Salut Virginie, salut Athénaïs, ravie de vous recevoir. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez l'une ou l'autre nous présenter votre petite famille
1: Alors moi je m'appelle Athénaïs, j'ai euh, 16 ans et demi. Euh, J'ai commencé à voyager avec mes parents quand j'avais euh, 5 ans et nous... yeah. à 4 vers le tour du monde en bateau. Et, euh, quand mon frère avait 11 ans et que moi j'aime Et voilà, maman, je te laisse te présenter. Euh, voilà, donc euh, Virginie, heureuse maman de deux merveilleux enfants, Oscar en et Athénaïs, euh, et en couple avec mon mari Nicolas depuis 28 ans, on s'est connus jeunes. Et. On a, on a très vite eu le projet d'avoir des enfants et de trouver un moyen de passer beaucoup de temps avec eux et pour pouvoir les éduquer. Voilà, Très jeune, on avait conscience que ça ne durait pas longtemps, l'enfance, et qu'il euh, euh, fallait qu'on trouve une solution. On n'avait pas gagné au loto, donc euh, <rire> on a vite travaillé, vite le bon, mis de côté pour pouvoir euh, trouver le, le bon moment et passer le, le, le premier pas. Je pense que c'est ce qui est plus difficile pour les voyageurs euh, de, de se lancer finalement de faire ce premier pas donc il y a effectivement toute une préparation avant euh, dans la tête et plein de solutions à imaginées ça pouvait être euh, je vais te faire traiter à part à tennis mais ça pouvait être on a envisagé le vélo la serviette
0: <rire> donc le rêve était là le bateau est pas arrivé tout de suite non en plus on n'est pas marin on n'est pas marin du tout à la base
1: et, euh, et j'ai le mal de mer. Et toi, moi aussi, moi aussi, beaucoup. Parce le que les mercans, ça existe. c'est un médicament pour bah, enlever la maladie de la merde. Et, et donc, oh, voilà on a cherché une solution pour pouvoir euh, euh, vivre une, une partie de notre euh, vie avec nos enfants, travailler avec eux aussi. Et donc, euh, vraiment, euh, ne pas juste envoyer les enfants à l'école euh, le matin, les voir le soir et, en étant fatigué du boulot, pour, pour pas vraiment passer des moment très important ensemble. Euh, Ils voulaient vraiment avoir euh, les veines sur euh, notre
0: éducation. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'était le, le projet. De, de... Euh, et du coup, tu disais c'était avant même d'avoir les enfants que vous commenciez déjà à en parler. Euh, oui. oui. Euh, après, ça s'est forcément
1: concrétisé quand on les a eu et qu'on s'est rendu compte que c'était absolument merveilleux d'être parents. Euh, enfin, En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a les euh... Mais c'était pas euh, on n'est pas des grands voyageurs à la base on n'est pas euh, le projet s'est vraiment fait autour des enfants que, comment peut-on faire pour pour euh, passer plus de temps avec eux vivre une aventure exceptionnelle
0: profiter profiter des, des uns des autres vraiment voilà c'était ça l'idée. et du coup le bateau comment, comment ça s'est validé surtout en n'étant pas marin à la base
1: on a fait un jour euh, on a confié les les, les enfants euh, à mes beaux-parents, et on est parti avec le CPA faire euh, sur un petit 6 mètres, faire de, une semaine de voile. Et euh, le, le réca, la révélation s'est faite pour un mari quand il s'est retrouvé sur un ponton à se raser sur un miroir euh, cassé, en fait, tu sais, sur le bord le d'un bord ponton. Et il s'est dit euh, bah, en fait, c'est cette vie là que je veux, c'est cette simplicité que je veux, je veux avoir. Et donc, euh, ben, on n'était pas marins. Donc, euh, à 10 ans, on a eu dix ans de formation, en fait, et on a contacté, euh, on a contacté à contacter des tours du mondiste. Et en fait, on a rejoint des gens qui faisaient le tour du monde sur leur bateau, même des gens qui ne faisaient pas d'accueil, en fait. On leur disait, votre aventure nous intéresse, euh, on a une famille, on a envie de découvrir, est-ce qu'on peut venir avec vous, etc. Et donc, euh, j'ai voyagé avec un à euh, Athénaïs dans mon ventre. J'ai voyagé, euh, on est revenu sur le même bateau euh, de, de tour du mondiste. Avec Athénaïs qui était sur mon ventre, mais à cinq mois et demi dans un pareo, euh, voilà. Et on s'est formé comme ça au fur et à mesure, ce qui nous a permis de ne pas apprendre que la technique, mais aussi euh, le, le fait de vivre sur un bateau, parce que c'est, on doit apprendre à, à être autonome, à faire à manger, à faire le ménage, à faire l'éducation des enfants. Mais enfin, j'aurais dû passer ça en premier. Et puis c'était aussi pour la sécurité que vous, vous êtes préparé autant, parce que quand même avec deux enfants, c'est une grosse responsabilité de partir en voyage comme ça. Il euh, y a beaucoup de gens qu'on connaissait, qui étaient vraiment partis d'une jour au lendemain en ayant fait très peu de préparation. C'était souvent des couples qui n'avaient pas d'enfants parce qu'il n'y a pas cette responsabilité à voter. Il de... y a ces deux petites filles qui sont euh, sous ma responsabilité. Et on avait une activité professionnelle puisqu'on accueillait aussi des gens à bord. Donc il était, euh... on s'est réellement préparé. Mon mari est devenu skipper professionnel et moi, skipper professionnel. On quand même fait
0: des, des formations à rempart. Ouais, donc ça c'est, euh, contrairement à beaucoup de tours du monde, euh, ça s'est vraiment fait par étapes. Et ce que j'aime bien par contre, c'est que du coup, je dis dit, bon bah allez, maintenant j'ai décidé, je vais vite que, enfin en tout cas, moi c'était ma personnalité, je voulais vite que ça se mette en place. Et là, je trouve ça génial parce que forcément, il fallait un peu plus de, de prudence euh, pour le faire sur un bateau. Mais ça a été étape par étape, et du coup, vous l'avez rêvé à long terme avant de le réaliser.
1: Exactement. Et pour les gens qui, qui écoutent ton podcast et qui ont envie de le faire un jour, le voyage commence dans sa préparation. Et euh, le fait de pouvoir en parler ensemble, d'en rêver ensemble, euh, de se préparer psychologiquement ensemble, euh, d'aborder aussi des sujets pas nécessairement très faciles, pour réaliser qu'on va vivre les uns sur les autres euh, 24 heures sur 24. Et donc, il faut composer avec... Euh, euh, que va-t-il se passer lorsque nous ne serons pas d'accord Quand on sera fâché Comment on va fonctionner devant les enfants Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre Qu'est-ce qu'on veut leur montrer Qu'est-ce qu'on veut leur partager Comment on se préserve en tant que couple Parce qu'en étant 24 heures sur 24 ensemble, on est tout. Par exemple, moi, j'étais euh, épouse, amante, maman, euh, professeur, euh, cuisinière, hôte, puisque j'accueillais aussi les gens et on n'est pas dans le même rôle quand on est dédié à sa famille ou quand on accueille des gens. Voilà, donc, euh, et c est, c est, euh, toutes ces casquettes, pas, voilà, il faut quand même en avoir parlé avant. En tout cas, nous, c'est comme ça on s'est préparé. Et on a aussi rencontré des gens qui ne s'étaient pas préparés du tout et pour qui ça se passait très bien. Chacun son mode de fonctionnement. Nous, on, on, on s'est beaucoup analysés à parler avant.
0: Du coup, il y a combien d'années où vous étiez skipper et hôte avant de partir vraiment K4
1: aucune. On est, euh, on est. On... Marie a fait une école de skipper. Moi, j'ai fait une école de stewardess. Mais euh, c'est, on a passé des diplômes en fait. On est le notre première expérience bateau. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'avant, on, en... on louait aussi avec des familles euh, d'amis des bateaux et là, euh, voilà, pendant les vacances. Mais euh, vraiment le vrai truc, ça a commencé quand on est parti au bateau. C'est cinq ans. Qui d'ailleurs allait être deux ans à la base. On ne savait pas qu'on allait partir pendant cinq ans. Euh, mais le voyage s'est fait comme il s'est fait et on est vraiment tombé amoureux de cette vie. Oui. C'est pour ça qu'on a décidé de
0: la prolonger. Ouais. Ça veut dire qu'au départ, vous étiez euh, dès le début avec d'autres familles sur le bateau Non, on n'en était que notre famille sur le. Alors, nous sommes partis
1: à quatre sur le bateau et on a choisi de commencer avec une équipière qui, elle, avait de l'expérience. Ça, c'était une excellente idée. Euh, ça c'était la première excellente idée l'autre excellente idée c'est qu'on est parti en rallye avec. Euh, on était 17 bateaux en tout comme on était diplômés mais qu'on n'avait pas d'expérience et qu'on apprend beaucoup des autres et on est parti donc, euh, voilà, en, en groupe alors on était pas, on naviguait pas les uns à côté des autres, c'est pas possible euh, ça ne marche pas, c'est pas possible mais on se retrouvait aux étapes, il y avait beaucoup de collaboration il y avait de, de, de la solidarité c'est cet état d'esprit qu'on a découvert qui nous a plu et énormément, énormément. Et c'était ça l'intérêt du voyage, c'était d'être ensemble, mais aussi de partager avec d'autres. Et on ne s'est pas jeté seul dedans, parce que c'est quand même, même si on était à quatre, c'est une expérience qui va te mettre dans une situation solitude, d'être sur un bateau euh, dans l'eau. Donc on s'est quand même mis avec une autre équipe. Euh, pour, comme ça, mon frère et moi, on avait des amis avec les autres enfants sur les bateaux, mes parents avaient leurs copains euh, sur les autres bateaux, on se retrouvait on s'amusait quand même et tout. Et donc, comme ça, on a pu avoir cette petite préparation avant de vraiment se libérer et nous-mêmes euh, seuls sur notre aventure
0: la, la vraie aventure, si on peut dire, elle a commencé voilà, à plusieurs et après, à partir de combien de temps Vous êtes partie à quatre Six mois. En fait, euh, notre équipière,
1: Nathalie, qui devait rester trois semaines, elle est finalement restée six mois. <rire> j'ai pas gâté parce que ce qui m'a demandé le plus de temps en départ, c'était de m'occuper des enfants. Et je pouvais... On avait un... un catamaran, gros catamaran, et euh, donc il était nécessaire d'être au moins deux pour, le... pour naviguer dessus. Athénaïs avait 5 ans, et euh, c'est un sacré petit bout de bonne femme avec beaucoup de caractère, donc il fallait euh, être vigilant, tu vois, pour sa sécurité, je ne pouvais pas me dire « Ah oh, bah tiens, je vais partir pour une heure en navigation pendant que ma, ma fille, elle est toute seule et elle se débrouille ». Je lui apprenais à lire et écrire, elle ne pouvait pas se débrouiller devant ses cahiers, donc il y avait vraiment une attention très forte. Ah, que je devais lui donner. Je me souviens, pendant la première année, euh, mon frère et moi, on devait toujours mettre euh, nos jets de sauvetage quand on sortait du, du bateau, enfin, euh, quand on allait sur le deck, l'extérieur. On s'attachait à un harnais et tout quand on se baladait autour du bateau. Je me suis ressemblé une Ça m'embêtait à l'époque, mais en fait, euh, c'est pour le mieux parce que. Bah, J'étais très petite et il faut quand même faire attention à ses enfants. C'est un gros, euh, une grosse différence entre les gens qui voyagent sans et avec enfants. Il y a vraiment tout le temps dans ta tête, tu te dis « Où est mon enfant Qu'est-ce qui se passe ?» voilà. Donc ça, c'était une très bonne idée d'être partie avec une équipière. Et quand, on... quand elle est partie au bout de six mois, c'était très bien parce qu'on était super près. Et, euh... et là, je dirais que l'aventure a vraiment démarré parce qu'on on avait... l'avait faite aussi pour avoir cette intimité de famille. En fait. Même si le voyage nous amenait à aller à la rencontre des autres, sur ton bateau, tu as cette intimité que tu peux entretenir et euh, qui est si précieuse. Et après, tu choisis d'aller à l'extérieur. Puis tu te retrouves sur ton bateau. Donc même si tu bouges, tu as, as créé
0: ce, ce, ce lit de confort et euh, ta et maison, c'est ta maison. Et tu te balades avec. <rire> Là, on parle de sur un bateau ou un camping car où on est vraiment dans une promiscuité dans tes tout petits espaces, mais c'est ce qu'on vient chercher aussi quand tu fais un tour du monde en famille, là je te rejoins, c'est que tu as vraiment envie de passer ces moments forts en famille. Et, et comme tu dis, pas, euh, je pense que ce n'est pas non plus un test, tu le fais quand tu as confiance, tu sais que ça va bien se passer aussi entre vous. Alors en fait, oui,
1: je te rejoins et en même temps, on ne sait jamais. Et donc, il faut, tu le sais, il faut faire face à plein d'imprévus euh, tu acceptes le risque Une tour de du mondisme m'avait donné un excellent conseil avant qu'on parte, qui m'a aidée. Euh, je serais très intéressée de savoir comment toi tu l'as vécu en partant euh, 9 mois. Elle m'avait dit, il faut à peu près 6 mois pour trouver un équilibre entre vous, donc c'est ok si au début ça ne va pas et tu ne trouves pas tout de suite ta place. Pour moi, ça c'est moi toute seule, ça a été le cas. J'ai eu besoin de, de trouver fin, je, réellement ma place, certainement aussi liée au départ de l'éthiopiasme, c'est-à-dire que, voilà, cette intimité,
0: cette place-là, euh, je l'ai trouvée au bout de, de, de six mois. Parce que, moi, je te rejoins complètement. Mais après, c'est très différent quand tu parles neuf mois et cinq ans, ça, je suis d'accord. Mais c'est que, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement idéaliser. C'est-à-dire de dire, ça va être fort, on va être tout le temps ensemble, ça va être dingue. Il y a des disputes entre les enfants. Il y a des disputes... Euh, avec les, avec entre les parents, je disais, ça, ça on n'a pas d'un coup une baguette magique et c'est ce que me disait un autre euh, témoignage dans un de précédent épisode. épisodes qui ne va pas pour euh, d'un coup essayer de trouver une magie dans la famille, déjà il faut qu'elle soit déjà un peu présente et que vous entendiez déjà bien. Et puis après, euh, voilà, euh, les, les enfants restent les enfants et heureusement on reste tous naturels et il y a des coups de gueule et on reste euh, même si en effet après on se rend compte que ça crée des liens là pour le coup euh, à vie. Alors oui. euh, là maintenant, ça y est, on est dans le vif du sujet, euh, faites-nous rêver, voilà, explique-moi euh, la grande aventure. Donc j'ai bien compris toute le, la préparation, mais qui en fait, comme tu dis, fait déjà clairement partie du voyage. Euh, mais là, j'ai envie de fermer les yeux quasiment et de m'imaginer sur le bateau.
1: Moi, euh, un moment qui m'a vraiment marqué euh, par rapport à ce voyage et à la famille, tout ça, euh, j'étais un peu plus grande, j'avais 7 ans si je ne me trompe pas, et c'était le passage, la traversée du Pacifique. Euh, donc, on a passé quatre semaines euh, entièrement euh, en navigation sur le bateau euh, isolé, à quatre. Et c'était vraiment magique, je trouve. On a eu des super navigations, euh, pas de mauvais temps et tout, comparé à d'habitude, quand même, euh, sur les longues traversées. Il y a des moments où on a de mauvais temps. Euh, je me souviens, on jouait au tarot à quatre euh, tout le temps. Ben, on avait fait des énormes courses pour pouvoir être prêts. Ça a été toute une préparation encore euh, très marrante. Et puis après, c'était vraiment... Il y avait nous. Et la mer et euh, l'étendue de la mer et rien d'autre. Et euh, je me souviens à un moment, on avait euh, contacté nous, des amis qui faisaient aussi la à traverser à la, VH, euh, la VHS. Mm -hmm. Et euh, c'était trop marrant, on revoyait enfin euh, des gens et tout. Et donc, voilà, je... je pense que c'est quelque chose euh, que ma... moi m'avait vraiment marqué. Après, donc aussi, j'étais un peu plus grand maintenant à ce moment-là. Donc c'est vrai que je m'en souviens un peu mieux. Mais je sais pas si toi, Marant, c'était pareil, mais c'était vraiment un des meilleurs moments du voyage pour moi, euh, quand on s'était vraiment, vraiment entièrement retrouvé euh, en famille. Et c'était vraiment magique. Je te rejoins complètement. Euh, et maintenant, je suis prise dans le, le tourbillon de la vie quotidienne et que j'ai besoin, je, je me mets dans une forme de méditation pour me retrouver dans ma, ma zone de confort. Je me revois euh, avec, euh, avec toi, Mania, sur euh, le sur le roof euh, du bateau, quand euh, oui. on se prenait euh, le temps à se laisser griller par le soleil pendant la navigation, à avoir des discussions sur. Euh,
0: voilà, c'est vraiment des moments absolument magiques. Il y, y a cette notion du temps qui est hyper importante, tu as raison, c'est que je pense que c'est ça le plus grand luxe dans, dans des voyages comme celui-là, c'est de... On enlève la montre et il n'y a, a plus de jour, il n'y a plus d'heure, on se laisse juste porter et il n'y a zéro programme. Et ça, je pense que c'est ce qui nous manque le plus quand on revient, parce que c'est euh, vraiment un cadeau.
1: Bah c'est vrai qu'on échappe euh, à la routine, en fait, euh, quand on est au bateau. Euh, même parce que, entre guillemets, il y aura, y aura des imprévus négatifs aussi, mais ces imprévus négatifs, comme quelque chose qui va se casser sur le bateau, euh, vont amener à des choses positives. Moi, je veux souviens c'était comme ça qu'on rentrait des gens. On disait « Oh, euh, j'ai ça de casser sur mon bateau, est-ce que tu as la pièce qu'il faut pour réparer ça euh, ?» D'un coup, on était « Oh, viens prendre un bateau, nos enfants vont ensemble. » En fait, vraiment, les relations se créent à partir de ces petits pépins je trouve que les liens se créent beaucoup plus rapidement sur le bateau parce qu'il y a déjà cet intérêt en commun entre les gens, en fait, euh, d'aimer naviguer, aimer voyager. Euh, normalement, quand on est dans une conversation avec quelqu'un qu'on ne pas, on cherche cet intérêt commun et là, il est déjà là. Et c'est un peu pareil euh, de quand on rencontre quelqu'un qui a un chien, et bien bah, tout de suite, on sait qu'on va parler de nos chiens et euh, de, euh, du fait qu'on aime parler les chiens, et bien bah, c'est le même sentiment que euh, de retrouver des gens euh, du bateau. Il y a tout de suite cette affinité. Euh, parce qu'on a partagé une expérience, même si elles sont toujours un petit peu différentes, c'est une expérience similaire des gens qui voulaient voyager et qui voulaient voyager avec la mer. Et donc je trouve que c'est beau à quel point euh, les relations euh,
0: se forment rapidement, mais se forment de façon forte. C'est très joliment dit, euh, et je pense que c'est aussi ce qu'on vient chercher dans ces voyages-là, c'est les rencontres. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on n'a pas fait le bateau, on a l'impression qu'on est beaucoup plus isolé. Sur un bateau euh, que d'un autre moyen de transport, mais en fait, plus je vous écoute et plus je me dis que non, parce qu'en fait, il y a une solidarité entre les voiliers qui est très forte et qu'en fait, euh, vous n'êtes pas plus isolé qu'un qu autre voyageur, c'est-à-dire que vous, vous donnez aussi pas mal de moments sur Terre, en fait. <rire> oui, vraiment, il
1: y avait certains endroits qu'on aimait tellement, on euh, restait deux mois, je me souviens, je pense que c'était Bonaire où on était resté deux mois. Euh, évidemment, il y a d'autres endroits où on restait euh, trois jours ou une semaine, mais euh, c'était New York on était resté, resté six semaines. Et en plus, on avait des copains qui étaient venus nous voir à New York et tout. Euh, vraiment, ça dépend d'un endroit, ça dépend du feeling qu'on a avec l'endroit. Mais euh, les gens, oui, avec les gens. Mais par exemple, New York, il y a tellement de choses à voir, bah, on aurait pu rester encore euh, six semaines de plus, on n'aurait pas, pas, pas tout vu. Et aussi, euh, on peut connecter avec les gens qui, eux, n'ont pas euh, de bateau. On avait beaucoup d'amis de la vie d'avant qui venaient nous voir sur le bateau. Euh, J'avais ma meilleure amie, moi, euh, d'enfance, qui venait nous voir finir une dizaine de fois pas sur le bateau. Euh, et justement, elle était avec nous euh, à New York. Et puis, ça a quand même. Euh, C'est important de garder un lien quand même avec les gens qui ne sont pas avec nous sur le bateau. Parce que, nous, en tout cas, au bout d'un moment, on savait qu'on allait revenir. Et euh, il ne faut pas qu'il y ait eu cinq ans de non-contact avec cette personne. Et maman faisait ceci à travers un blog euh, qu'elle écrivait. Oui, ça permettait de rester en lien, de montrer ce qu'on vivait, d'intéresser les gens qui étaient intéressés par la chose. Moi, j'aime la photo et j'aime écrire, donc voilà, c'était le moyen de, de rester en communication euh, avec les gens, en fait. On a beaucoup préparé, nous faisons partie des, des gens qui ont beaucoup préparé, et euh, les meilleures choses nous sont arrivées dans l'imprévu. On a appris au fil du temps à ne, à ne plus, euh, on restait toujours ouvert aux opportunités, mais on a appris à ne, ne plus se fixer euh, un cap et rester fidèle, parce que le changement de météo, le changement de courant, rencontre, par exemple, on n'avait pas prévu de faire le Guatemala. Et euh, des voyageurs nous ont dit « vous ne pouvez pas passer à côté ». Et le Guatemala, ça a été une étape extraordinaire. Notre, le bateau, c'était notre maison. Mais après, on a aussi vraiment voyagé à plusieurs reprises. Quand on était à Cuba, quand on était au Guatemala, on, on va vraiment sur Terre. On va vivre chez l'habitant. Chez on, on lâche le bateau. On l'hiverne et on, on part avec le sac à dos. Et on, on
0: va découvrir euh, le, le, les pays de l'intérieur. Ça, on a fait beaucoup aussi. C'était comme prendre une vacance du bateau. Est-ce que tu as une anecdote de, de, de jolies rencontres que vous avez pu faire, euh, soit avec d'autres bateaux, soit tout simplement euh, dans un pays où vous êtes arrêté
1: Non, moi j'ai une anecdote que j'adore. Euh, on nous a appelé euh, à l'aide sur euh, la radio en disant euh, « On a un problème, notre moteur de notre annexe euh, ne marche plus, venez nous aider s'il vous plaît. » Et quelqu'un nous dit euh, « Je suis avec un client, voilà, est-ce que vous pouvez venir nous aider s'il vous plaît ?» Donc mon papa il prend l'annexe et euh, il s'en bat pour aller les aider. Et euh, moi, j'étais restée sur le bateau, je pense que maman aussi. Et voilà, il revient. Et euh, il nous dit qu'il vient de sauver euh, l'acteur Christian Clavier. Et donc, euh, je pense que c'était pendant deux jours. Et ben, bah, on a fait le taxi en annexe euh, de Christian Clavier quand il devait aller. Euh... <rire> Mais euh, voilà, il y a des imprévus qui arrivent. Et c'est comme on dit à handicap New York, on prend tout le temps des célébrités. Et ben, bah, euh, des fois, juste euh, à travers une radio. C'est vrai. Il était très sympa. On a eu euh, notre famille de, de la mère qu'on a créé au fil du temps. Euh. On reste en contact avec tous les marins, enfin avec les marins avec lesquels on accroche super bien, hein, c'est comme dans la vie, mais Et on avait constitué un petit groupe super chouette, et on a réussi à se retrouver à Polynésie française, et dans un endroit de rêve, sakarava Et là, en plus, il n'y avait pas l'école, c'était la période des vacances scolaires, donc on n'avait pas le CNED. Et euh, donc c'était la grande, grande liberté. Et euh, à la VHF, le matin, c'était les enfants qui prenaient le... Qui lançaient les appels pour dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Allez hop, un groupe va faire de la plongée, un groupe se retrouve sur la plage, un groupe va faire une balade. Je me souviens, c'était quelques semaines où je ne jamais sur mon bateau, j'étais tout le temps sur les bateaux de mes autres copains et tout. Mm. Euh, on mettait des plantes entre les bateaux pour pouvoir passer euh, entre l'un et l'autre. C'était vraiment ça, c'est des super moments. Ouais. Et euh, c'est un qu'on a pu revoir encore à plusieurs reprises, même après que euh, notre voyage et la plupart de leur voyage soient finis aussi, parce que des liens vraiment très très forts euh, se sont formés que ce soit entre moi et les autres enfants, ou même entre les parents. Vraiment, ces moments spécifiques là, parce que c'est un pour qu'on avait vu au Guatemala, à Fakaraba et tout, moi c'est les meilleurs moments en enfance. Ah oui. Et je sais que les autres enfants, pareil, c'est la même chose, et mes parents, c'est des moments qui nous ont vraiment marqués. Et voilà, donc ça c'est vraiment, je suis contente on a encore ces liens. Et ces personnes qu'on revoit à peu près tous les deux ans, c'est un gros truc, une grosse
0: fête, en fait, on sera tous se revoir ensemble. Et euh, c'est précieux, ta... c'est génial, c'est génial et, et ça conforte vraiment dans le fait qu'il euh, y a une, une complicité euh, entre les voyageurs, ça c'est vrai, mais peut-être encore plus euh, entre entre les marins et entre les, les voileux. Moi, je
1: voudrais mettre en avant aussi euh, une chose, c'est que euh, on a tellement reçu de ce voyage, on a tellement reçu de ce voyage qu'on a aussi choisi de rendre. Et donc, on a préparé des, des actions humanitaires, en fait, au fil de, de nos étapes. Et ça, c'était vraiment des moments culminants qui nous ont permis de rencontrer euh, très belles personnes, de nouer des liens forts et euh, de se confronter à la réalité. Parce que là aussi, euh, on parle des très belles choses, euh, on a pu voir, mais quand on voyage, on rencontre aussi les choses très dures de la vie, les, les mers de Blastig, euh, dans lesquelles... Euh, la vie, le, les, les gens qui sont dans la pauvreté, qui ont besoin d'aide de, de, concrète, mais aussi de soutien, de, de discussion. Euh, moi, j'ai adoré ces parties-là. J'ai créé des liens très forts. Je pense que mon, le métier que je fais actuellement, je suis coach certifié et j'accompagne des de, de gens, est né à ce moment-là parce que euh, j'ai eu. je tire vraiment un plaisir de, dans le fait de d'être à l'écoute de l'autre et de pouvoir euh, l'aider. Et euh, bah, on est tombé sur des gens qui, étaient, qui avaient besoin <rire> de, de coups de main, d'écoute,
0: etc. Et, euh... voilà, Est-ce est que tu peux euh, rentrer un peu dans le détail par rapport à ce côté euh, humanitaire Comment vous avez mis en place les choses On va commencer déjà le voyage avec ça, en fait. C'était un peu notre première, euh, notre, premier, notre première
1: mission avec le voyage. Euh, nous sommes allés au Sénégal, justement, aussi, donc avec euh, ce ralent d'autres bateaux et nous avons amené euh, bah, des affaires pour l'école, des règles, des stylos, des cahiers. Euh, nous, avons... nous avons, rencontré un homme qui s'appelait Mamadou, qui était directeur de l'école. Sur... Ah, euh, et euh, donc on a, on a pu rencontrer sa famille, manger avec sa famille. Euh, moi je me souviens que mon frère on est allé dans l'école, on a fait des cours avec les petits enfants euh, sénégalais. Euh, c'était très 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 marrant. Euh, moi je dansais avec les petites filles, mon frère dansait avec les petits garçons. Et puis c'était vraiment incroyable. On leur a amené des stylos et ils étaient aux anges. Ça, on a vraiment commencé euh, le, le voyage avec une mission humanitaire et c'est quelque chose qu'on a gardé euh, plus tard dans le voyage aussi. Moi, je me souviens particulièrement quand on était à Haïti, c'est ce qui m'avait vraiment marqué. Euh, on était allé dans un orphelinage euh, et euh, nous avions rencontré euh, une, une femme, qui, euh, une, une nonne, euh, qui s'occupait de ces petits enfants, ces orphelins, euh, dont beaucoup euh, avaient des handicaps et tout, et donc c'était vraiment, il euh, y avait beaucoup de joie dans cette orphelinat, alors que euh, c'était des enfants qui dormaient sur des petits matelas, ils n'avaient pas plus, euh, euh, il y avait beaucoup d'enfants, donc vraiment qui étaient forts euh, handicapés, que ce soit de façon physique ou de façon mentale. Et euh, c'était très, très bon, ça je me sens vraiment, j'ai beaucoup d'émotions fortes euh, par rapport à ce moment, je pense que j'étais un peu euh, trop jeune à l'époque pour comprendre euh, exactement tout ce que je ressentais, mais maintenant, pour je pense, euh, je suis contente qu'on ait pu apporter une aide à ces gens. Et vraiment, euh, je, je me souviens encore du visage des petits enfants que je rencontrais euh, à ce moment-là. Alors que là, pareil, j'avais 8 ans. Maintenant, euh, j'ai 16 ans et j'y repense et j'y repense assez souvent encore. Et pareil, je me suis rendu frère, il euh, s'était très bien entendu avec une petite euh, qui était euh, handicapée euh, mentale et euh, qui s'était... Il avait passé très longtemps à s'occuper d'elle et à jouer avec elle et tout. Et euh, c'est des, des moments qui restent avec nous, ça. Ouais. Ces liens qu'on peut créer avec ces gens euh, qui ont besoin de... Enfin, de choses maternelles aussi, qui ont besoin de de liens. Et euh, voilà, comme nous. comme nous, exactement. Donc ça c'est vraiment, moi c'est les, les deux moments qui euh, m'ont beaucoup marqué. Et on peut, euh... on s'était associé à, à voile Sans Frontières pour euh, créer notre première mission, euh, pour, a pour aller aider en fait. Euh, L'idée surtout c'était pas de ramener de l'argent et d'être considéré comme un touriste qui ramène des sous, mais euh, d'aller apporter une aide concrète. et euh, dans ce qu'explique qu Athénaïs la première mission, on a rejoint avec notre bado, bateau un, on a longé le, le, le fleuve Siné-Saloum pour aller dans un village accessible seulement par bateau pour aller amener ce matériel ces fournitures scolaires et en fait le lien s'est créé tout au long de ce voyage ça n'a pas été juste, on a déposé les, les affaires et hop on est reparti on a, pas, on a passé plusieurs semaines avec ces gens là et euh, voilà donc vraiment des liens très forts se sont créés et par exemple, inattendu, je me suis retrouvée à, à être conseillère conjugale pour le couple. Comment ils commençaient vraiment à m'expliquer leurs petits soucis de couple. Parce que c'était pas facile. Ils vivaient dans un deux-pièces et, euh, et, et la chambre parentale était avec la chambre des enfants. Et ils m'expliquent tout ça, tu vois. Et, euh, <rire> et, et, et en fait, on a tous les mêmes soucis, tu vois, dans, à tous les niveaux. Et c'était fantastique. Et donc, il y, y a ce côté très précieux où tu peux être vraiment très proche des tiens et, et, et après tu t'ouvres sur euh, l'autre et, et si tu sais apporter en fait de toi bah, tu reçois au centuple en fait c'est ça
0: ouais puis encore une fois là, ce, qui est, ce qui est génial dans l'aventure c'est que vous n'étiez pas pris par le temps c'est à dire que comme vous aviez votre bateau vous veniez vous repartiez quand vous voulez et du coup tout se faisait sur une question de feeling on est bien au reste on en a marre, on s'en va, et ça c'est quand même extraordinaire. Ça c'est vraiment super précieux. C'est une énorme liberté. Est-ce que vous avez gardé des liens avec des, alors avec les voileuses, ça j'ai compris, avec les autres familles comme ça qui étaient sur les sur les voiliers, mais est-ce que sur le bateau, est-ce que vous avez gardé d'autres liens justement peut-être sur euh, des actions humanitaires ou avec des gens que vous avez rencontrés? Oui et non, dans le sens
1: où tu apprends à vivre le moment présent. Et tu ne peux pas garder contact avec tout le monde, en fait. Donc, oui, bien sûr, on a gardé des, des contacts. Mais à un moment, il faut se concentrer sur ce que tu vis dans l'instant. Et euh, là, par exemple, on est revenu dans notre vie quotidienne. Je ne peux pas passer temps dans le passé à, re à repenser à tout ce qu'on ce qu est en train de faire aujourd'hui. Je ne le fais jamais. Tu vois, après, je vis ma vie au souvenir magique qui nous unit dans notre famille. Ça, c'est précieux et ça reste tout le temps et ça te permet de continuer à avancer. Et non, parce qu'il faut après se, se relancer dans la vie quotidienne. Et puis après aussi, c'est pas forcément des gens, se fait moins facilement quand ils n'ont pas accès à l'Internet. C'est qui, ça reste dans le cœur. On a, on, a, on, a, on a fait le fleuve Amazon et ces gens-là n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de, de contact. Donc, tu te concentres sur l'instant présent, tu te retrouves à, à serrer quelqu'un dans tes bras parce qu'il euh, y a eu un, un contact de cœur à cœur. Euh, Ou justement, quand comme, Mamadou, comme à la fin de, de, de cette aventure, j'ai envie de le serrer contre mon cœur, mais j'ai compris que c'était pas sa culture. Et, euh, et que je lui dis, bah voilà, dans ma culture, je t'aurais bien serré contre moi. Et, euh, et il me dit, tu n'as pas besoin de le faire parce que tu es déjà dans mon cœur. Et voilà, ça c'est. Il a résumé ce qu'on gagne euh, de, de très précieux dans ces instants uniques et, et qui ne durent pas. Et, et c'est pas grave de plus avoir de contact après parce que c'est comme ça, c'est la vie aussi.
0: C'est bon, j'ai eu ma séance émotion. <rire> je trouve ça très joli ce que tu viens de dire. <rire> euh, j'ai envie de, de terminer. Il y a deux choses. Forcément, j'ai envie de, de savoir l'après parce que cinq ans, c'est pas rien. Mais avant de passer à ce, cette étape-là, il y a quand même, parce que là, on est tellement sur du positif euh, et ça donne tellement envie. En tout cas, vous m'avez fait euh, voyager. Je vous en remercie. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même des petits moments de, de trouille Parce que moi, la mer m'impressionne. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes sentie en insécurité Je pense que maman pourra plus euh, parler dessus, mais euh, c'est vrai en tant que
1: moi, en tant qu'enfant, j'étais moins au courant euh, des dangers de la mer et des dangers de tout ce qui se passait par rapport aux navigations. Euh, mais oui. je sais qu'on a déjà eu des petits pépins, bah, comme ça arrive à tout le monde, ça se fait plus facilement en mer. Euh, par exemple, nous avons eu des incendies euh, sur le bateau, puis on a eu un incendie à bord, au en milieu du Pacifique. Yes. Alors clairement, euh, on a failli mourir deux fois. Les deux fois où on s'est retrouvé face à la mort, j'ai dit à mon mari si ça doit s'arrêter maintenant, merci, j'ai adoré. Et, et aucun regret. <rire> et je te jure, c'est vrai, j'ai encore les larmes aux yeux quand je le dis, mais c'était vraiment ça. On s'est vraiment retrouvés face, face à la mort. Et tu sais que tu prends des risques énormes euh, en faisant ça. Donc, euh, on a eu des blessures, des choses. Graves qui ont cassé des, des, voilà, des avaries embêtantes euh, On a failli mourir deux fois. Et en même temps, donc quand tu fais ce genre d'aventure, tu sais que tu prends de très gros risques. Et en même temps, euh, c'est quand on est revenu à Terre que j'ai fait une ma fille dans un accident de voiture après. Et si tu décides d'y aller, bah, tu y vas. Et puis quand tu as des soucis, tu t'appelles au secours. Et ça, ça marche super bien. La solidarité, c'est incroyable. Parce qu'on a eu des, des choses magnifiques qui nous sont arrivées quand on a pu dire euh, voilà, là on est vraiment dans la panade au secours, quoi. Et les gens, euh, des gens que tu connais pas se démènent pour t'aider. On fait confiance à la vie, et même dans les moments très difficiles, alors on est, nous sommes d'une nature particulièrement positive, c'est quand même faut le dire, mais même dans les moments qui étaient très difficiles, non, on s'est soutenus. On n'a soutenu, jamais, jamais regretté d'être parti. Et non, ce n'est pas du tout facile, et non, ce n'est pas du tout des vacances. Euh, c'est une vie qui est extrêmement fatigante, exigeante euh, physiquement et mentalement. Qui demande beaucoup de discipline. Donc, ça, c'est quand même pour ramener un petit peu à la réalité. Quand on est revenu, moi, j'ai été aussi contente un petit peu de me poser, en fait. Parce que c'est fatigant de prendre ces risques-là et de... 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 de choisir cette vie-là. Ça a ce prix-là. Parce que toi, dans tes neuf mois, j'imagine aussi qu'il y a eu des moments de, de fatigue. Tu
0: as... as envie de poser. De... Alors, figure-toi qu'il euh, y avait une un conseil qu'on nous avait donné avant de partir euh, qui avait dit, surtout dans votre tour du monde, il faut que vous preniez des vacances, j'avais dit, non mais c'est une blague et on part neuf mois en voyage, et on me dit, surtout prévoyez de faire des vacances dans le tour du monde et en fait, on s'est juste posé 15 jours euh, à Tahiti, et en fait je me suis dit, avait raison, parce qu'en fait quand tu bouges comme ça tout le temps euh, alors c'est que du bonheur, hein, mais c'est aussi là où as raison, fatigant et euh, on avait appris aussi à se connaître moi, j'avais tendance tout le temps à y aller, y aller. Et à chaque fois qu'on était là trois jours, je repensais on va aux trois jours suivants. Et mon mari dit vraiment, il disait, stop, on va trop vite. Euh, regarde, les enfants sont fatigués. Moi, je dis, quoi, ils sont fatigués, on voyage. Il dit, non, non, il faut apprendre à se regarder, à s'écouter. Et là, on avait fait une quinze jours peut-être un peu au bout, Où, euh, en effet, on dormait euh, dans des trucs un peu plus, puis il faisait très froid, etc. Et ils ont eu, à un moment donné, un peu, mais ils ne jamais exprimé. Mais je pense qu'en effet, c'est bien de temps en temps de se poser, de retrouver un petit peu de confort aussi, si on a la chance de pouvoir le faire. Euh, et d'être aussi à l'écoute de son rythme. On n'est pas là, hein, et ça, mon mari me le disait souvent, pour tester ses limites. Ça doit être du fun. On a décidé de faire ça pour prendre du fun. Donc, on n'est pas là pour, euh, pour s'imposer euh, des choses difficiles, pour aller au bout de nous-mêmes. Enfin, en tout cas, nous, ce n'était pas le projet. C'est très beau. Alors, on ne va pas revenir sur les moments difficiles, parce que... mais en tout cas, je, je te remercie de l'avoir évoqué parce que euh, voilà, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours et il peut y avoir des moments. Il euh... faut aussi savoir que voilà, comme tu dis, tu es passé deux fois, ça euh... frôlait la mort. Donc, j'imagine, je ne vais pas te demander de nous raconter ce, cet épisode-là, mais en tout cas, ça fait partie aussi du voyage et tout n'est pas rose. Euh... Mais on en retire quelque chose. Alors, avant que tu nous dises ce que vous faites aujourd'hui, comment vous avez euh, euh, pris parti de, euh, de revivre une vie plus sédentaire Qu'est-ce que vous retenez Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Qu'est-ce que ça a changé chez vous euh, Alors pour moi, en fait, euh, je c'est un peu différent que pour le reste de la famille parce que moi, je suis partie quand j'avais 5 ans.
1: Donc l'avant, je ne me pas très bien. Pour moi, moi, en fond, c'était le bateau. Euh, et ça a toujours été le bateau. Et donc c'est vrai que ça a fait un grand changement quand je suis revenue euh, parce que j'avais pas pas euh, ce souvenir très euh, fort d'avant. De... J'avais des petites dîners, évidemment. J'avais des gens qui se connaissaient d'avant. Mais c'est très différent de partir, comme par exemple, euh, mon frère faire 11 ans, au moins à 5 ans. C'est pas la du tout la même expérience. Euh, donc c'est vrai que moi, quand je suis revenue, bah, j'avais l'impression que c'était une nouvelle aventure, en fait, parce que je ne connaissais pas euh, ce monde hors du bateau, je ne me souvenais pas. Euh, donc ça n'a pas forcément été facile tout le temps. Mais euh, je suis contente, euh, je suis contente de là où je suis maintenant, je suis contente des amis que j'ai, de ce que je fais à l'école et tout. Mais c'est vrai que c'est très différent euh, du bateau et ça m'a pris du temps, quand même, pour accepter que j'allais plus euh, faire des coms le matin et aller faire du snorkeling euh, l'après-midi et tout le temps avoir euh, du soleil et de la mer et tout c'est vrai que c'est un gros changement euh, surtout que je suis revenue j'avais bah, 10 ans euh, il y a encore, euh, je grandissais encore il y avait encore ma maturité qui se développait et donc je pense que euh, j'ai vraiment vécu une expérience et tout, tous les quatre on a vécu euh, un retour différent mais je, je suis vraiment contente d'avoir fait mon enfant sur le bateau ça n'a pas été le plus facile pour montrer quand même, je, je l'avoue mais comme tout le monde, je me suis adaptée, ça a pris du temps, mais je me suis adaptée je suis contente de ma vie maintenant. Mais oui, c'est vrai que de ne pas vraiment savoir ce à quoi je retournais, euh, a rendu le retour un petit peu plus euh, challenging.
0: Il y, a, il y a un vrai temps d'adaptation, mais je voudrais aussi, si tu veux bien, euh, Virginie, avant que tu ne parles de vous en tant qu'adulte, aussi me donner le, le point de vue de ton fils parce que lui, il est parti enfant, il est rentré adolescent vraiment, il est rentré à 16 ans, c'est ça Oui. Je pense qu'il a pris la bonne décision de ne pas revenir dans une école euh,
1: normale. C'est-à-dire qu'il a terminé sa, toute sa scolarité au CNED, il a passé son bac en candidat libre, et lui, il est revenu, euh, bah, c'est quand il est allé en école supérieure qu'il qu est retourné dans une école normale. Donc quand il est revenu à Terre, il a repris des activités sportives, il a repris ses sorties avec ses amis, mais il ne s'est pas remis dans une école. Et je pense que c'était bien. Euh, ça a été beaucoup plus facile, du coup, pour lui que pour Athénaïs. Parce que, bon, voilà, ils ont appris à apprendre sur le bateau. Donc, ils ont pris le goût d'apprendre. Et euh, ce qui fait qu'Athénaïs, quand elle est revenue, bah, elle a sauté de classe. Elle, elle s'est retrouvée dans un monde d'adolescent. Oui. Bah, j'avais 11 ans. Ils avaient euh, bah, quand même bien euh, 13-14 ans. Et donc, déjà, j'avais cette différence euh, émotionnelle parce que j'avais pas vécu euh, la même enfance que les gens qui étaient mes camarades, mais en plus, il y avait cette différence d'âge euh, qui a quand même ajouté quelque chose et j'avais quand même une certaine naïveté quand je suis arrivée à l'école bah, parce que j'étais jeune et parce que j'avais été au bateau et que c'était très heureux ma, ma vie au bateau. Bah, je ne sais pas ce que c'était les réseaux sociaux. Euh, au début, j'ai pas de téléphone. Euh, donc c'est vrai qu'il y a quand même cette séparation qui a pris du temps euh, pour, euh, bah, pour se dissoudre, quoi. Et Oscar, je pense, quand même a dû vivre la même expérience, mais c'est vrai qu'à l'université, tout le monde euh, commence son le monde son histoire. Moi, bon, je suis arrivée en plein milieu, euh, en plein milieu de l'année scolaire, euh, les gens avaient déjà leurs amis et tout, donc c'est vrai que le retour n'était pas euh, le plus doux, même si euh, mes parents m'ont ont mis dans plein d'activités et tout, parce que j'ai quand même beaucoup de copains et tout, mais ça a pris, je dirais quand même, 2-3 ans que je me sens vraiment adaptée et euh, à ma place dans l'école. Alors que c'est vrai que, quand même, avec Oscar, bah, c'était le premier jour de tout le monde à l'université. Et euh, il avait une histoire intéressante à raconter et tout. Donc je pense que les gens, les universitaires sont plus ouverts à écouter des histoires comme ça. Pour moi, euh, ils n'étaient pas très intéressés, les camarades de, de 13-14 ans. Athénaïs, euh, du coup, tu es, es à quel niveau là maintenant euh, Je suis en terminale là. Je passe, là je suis en je suis en train de passer mes examens de bac blanc. <rire> donc voilà. Et, euh... Je vais aller, et je vais aller droit terminal, et tu cette Et elle va à Londres l'année prochaine. Le droit.
0: Et pour toi, Virginie, le retour
1: euh, Horrible. <rire> c'est super, bien. Hein. Il faut le savoir, hein. Alors, on nous dit beaucoup, il faut préparer l'après. Euh, on a beau le préparer comme on veut, c'est la grosse douche. Mais je ne connais pas un marin qui est rentré et qui n'est pas déprimé après, il hein. faut le dire la vérité. Quoi. Heureusement, mon mari et moi, on l'a pas fait en même temps. Donc, on a toujours... Oui, c'est très bien. On s'organise bien, on, on, se, on a pu se soutenir. Euh, non, non, là, pour le coup, euh, le retour, c'est vraiment, vraiment difficile. On revient avec une... Euh, je pense pour les enfants, avec une forme de naïveté et d'être capable de vivre l'instant présent. Et je suis désolée, c'est parce que j'ai constaté dans les, enfin, dans les gens qui sont pris dans leur vie courante et particulièrement chez les jeunes, ce pourquoi ça crée un tel décalage en fait. Parce que nous, on faisait tout avec les enfants, mais on faisait la fête aussi, beaucoup, avec... Et, et du vois on revenait sur des... Avec des familles d'amis et qui, qui fonctionnaient plus comme ça, et quand mon fils sortait sa guitare et se mettait à chanter pour tout le monde, ben, j'étais hyper surprise que ses copains soient sur leur téléphone en train de. et de ne pas être en train de jouer avec nous. Enfin. Et en, et en fait, c'est. c'est pas les gens qui s'adaptent, c'est quand même à nous de nous réadapter. Hein. Donc, euh, il faut. Et donc, ça fait mal, en fait. Et on n'a pas eu cette séparation euh, entre les enfants et les parents, on avait vraiment été une unité, une famille. Et c'est vrai que même quand je suis revenue et qu'on disait « Allez, va avec les enfants, bah, la table des enfants, t'es pas avec nous, t'es pas avec les adultes. Euh, » Ça me faisait bizarre. Parce que moi, j'avais été habituée à être avec mes parents, avec mon frère. Et donc, euh, c'est vrai que ça m... de me retrouver d'un coup avec les autres petits qui avaient mon âge aussi, ça me faisait bizarre. Je me sentais euh, mis sur le côté. Et je pense que mon frère encore plus. Parce que lui, vraiment, était entre l'âge des petits et des grands, croyant en fait. Et donc, c'est compliqué de trouver sa place quand nous, on a... n'avait pas grandi avec cette séparation. Euh, les adultes c'est des adultes, les enfants c'est des enfants, euh, vous faites votre truc, on fait notre truc, et euh, on ne se met pas ensemble quoi. Donc c'est vrai que c'était euh, drôle de revenir euh, et de devoir réapprendre euh, mm -hmm. à euh, avoir chacun sa, sa place et d'être moins en unité en fait. Même si je pense qu'on arrive toujours à avoir ce lien que tournera toujours à cause du bateau, mais il doit quand même euh, s'atténuer un peu quand on revient, parce que c'est pas le lien que tout le monde a, c'est pas ce que tout le monde aime avoir avec dans ses amis, voilà. Je pense que la recherche de sens est vachement importante quand on revient. Chacun doit se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je vais faire de, de ce que j'ai vécu de cette expérience pour m'écrire maintenant la vie que je veux. Euh, et c'est dans ce sens-là qu'il faut quand même se projeter pour euh, ne plus rester en arrière. Voilà, on est riche de ce qu'on a
0: vécu, puis après on avance. Et du coup, euh, je vais te poser la dernière question. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer dans les prochains, prochains mois, prochaines années quels, est, quels sont les projets euh, bah Maman, en fait, en fait c'est vrai que je recherche aussi euh,
1: un mouvement et un voyage comme ce que j'avais vécu euh, quand j'étais au bateau, parce que j'ai toujours su que je ne voulais pas, nous habiter au Luxembourg, que je ne voulais pas étudier au Luxembourg, ou même en France, parce que ça me semblait trop euh, facile comme solution. Euh, je voulais avoir un changement, je voulais être euh, quand même exposé à une nouvelle culture, et donc à la base, j'avais peut-être pensé au Canada, aux États-Unis et tout, mais c'est quand même un endroit qui est très loin. Euh, donc, je suis resté plus proche de la maison, mais je pars euh, à Londres et je pense, enfin, j'espère retrouver un peu ce, ce changement en fait qui me manque euh, mm -hmm. parce que je suis pas une grande fan de la routine et ça a été un peu compliqué pour moi de revenir dans cette, dans cette routine de juste l'école, du revenir à la maison et tout. Et donc là, je pense euh, d'être dans une ville aussi euh, éclectique que Londres, bah, quand même, va me euh, redonner, j'espère, un petit peu ce feeling euh, du voyage de. Euh, des imprévus, des nouvelles rencontres. Il y a tellement de choses à faire, quoi, en fait, et c'est un peu euh, ce que je recherchais et que je n'avais pas retrouvé ici euh, où mission Bon, Voilà, moi, c'est comme ça que j'essaie je, euh, de retrouver un petit peu du voyage euh, dans l'Ouest. Pour mon fils, ça a été de construire euh, des, des liens d'amitié et il a une. Euh, on adore ses amis, il a une magnifique, euh, un magnifique groupe avec lesquels enfin, ils sont ensemble depuis 4-5 ans et, et ils font plein de choses super. Et aussi de vivre son propre voyage. Donc là, il fait une césure dans ses études et il va traverser les États-Unis en vélo.
0: <rire> C'est génial. Pour nous,
1: mon mari et moi, surtout pour mon mari, il y a eu cette recherche de sens. Qu'est-ce que je fais comment je De, de, de ce que j'ai vécu Et euh, donc, la continuité, c'était de dire, il faut qu'on arrive à ramener un petit peu cette, de cet esprit de solidarité et de partage qu'on a rencontré euh, pendant le voyage. Donc, Henri euh, travaille depuis quatre ans sur le fait de euh, monter un habitat participatif sur le Luxembourg. C'est quelque chose qui est en train de se concrétiser. Un premier habitat partagé participatif euh, sur euh, le Luxembourg. Et puis, pour ma part, euh, ça a été de réaliser mon rêve qui était de reprendre mes études pour devenir donc coach. Donc, je travaille dans les ressources humaines, et je peux me concentrer sur ce qui me plaît le plus, c'est euh, le, le mode de fonctionnement des, des humains, comment ils, ils réfléchissent, comment ils peuvent euh, euh, mieux communiquer les uns avec les autres, euh, tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Voilà, donc euh, je peux me concentrer
0: sur l'autre. C'est euh, un voyage qui me passionne. C'est un voyage peut-être un peu plus intérieur, mais en tout cas, <rire> comme tu dis, qui est passionnant également. Voilà, et puis pour tes euh, fans,
1: le, le... puisque nos enfants s'en vont, et c'est ça, comme tu as compris, on a fait ce voyage pour être avec eux. Qu'est-ce qu'on fait après quand on se retrouve en
0: couple On prend des chiens. <rire> et du coup, le prochain voyage, c'est à quatre, mais avec les deux chiens. <rire> Exactement,
1: et des chiens de traîneau. Donc voilà, on va faire du sport. On fait des, on fait du sport avec eux et euh, on se concentre dans le, on à l'éducation et, euh, et au fait de, de voyager, de faire des petits voyages euh, en forêt euh, avec mon mari. Euh, voilà, ça c'est, c'est très fun. Ça. Il y a plus de bateaux Non, il n'y a, a, plus de bateaux. C'est fini. Il y, a, il y a, il y a, même plus l'envie de bateaux. En fait, ça, ça n'a été qu'un moyen pour réaliser notre voyage.
0: Et chacun trouve son moyen. Voilà. Est-ce que s'il y avait un conseil, justement, que tu peux donner à ceux qui hésitent encore ou qui se disent être bateau, pas bateau, juste ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire et quelle, est, quelle serait la signature de ce podcast Le plus dur, c'est le premier pas. Lancez-vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à la vie. Et euh,
1: ça va vous demander de l'énergie. Ça va... Vous
0: créez des souvenirs pour la vie. Et go, go, go. On n'en a qu'une, a priori, de vie Exactement, voilà. On n'a qu'une vie, autant s'écrire super belle. J'aime beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner à la chaîne du podcast. J'espère que cette histoire vous a inspiré et vous a donné l'envie de réaliser vous aussi vos propres rêves. Virginie et Athénaïs nous ont montré que la vie est une aventure et que rien n'est impossible si l'on est prêt à y mettre son cœur et son âme. N'oubliez jamais que chaque expérience est une occasion d'apprendre et de grandir. Je remercie cette famille d'avoir partagé leur expérience unique avec moi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.